0: Привет! Меня зовут Юля, и это подкаст «Эмпирическим путем». Обычно мы обсуждаем различные софт-скиллы и то, как их развивать в повседневной жизни. Говорим про критическое мышление, креативность, коммуникацию, коллаборацию не только. Но это новогодний выпуск. Поэтому здесь мы говорим про новогоднее настроение, новогодние чудеса и возможность смотреть на этот мир через новогоднюю оптику. Погнали! Привет! В эфире Юля, и это Новогодний спешэл. В этом выпуске я хочу рассказать историю о маленьком Новогоднем, ну точнее, Рождественском чуде. И, может быть, немножко поднять вам Новогоднее настроение. До Нового года остается чуть больше недели. И я понимаю, что этот год был достаточно экстраординарным. Давайте назовем его так. Но, тем не менее, для меня Новый год — это особенный праздник, и поэтому я считаю нужным настраиваться на него заранее. И поэтому, когда мне хочется новогоднего настроения, я вспоминаю историю о маленьком чуде, которая произошла со мной несколько лет назад. Итак, дело было в Пекине, в канун католического Рождества, то есть с 24 на 25 декабря. Да, китайцы, конечно... Не отмечают Рождество, но в больших городах э, отмечать западные праздники становится, ну, даже не становится, а уже стало модным. Поэтому и Хэллоуин, и Рождество немного отмечается, Наряжаются улицы, ставятся елочки, вешаются украшения. Тем более, что в таком городе, как Пекин, очень много иностранцев. Поэтому Пекин блистал к Рождеству. Мы с моей подругой работали в Китае по рабочей визе, и незадолго до Рождества мы отдали наши паспорта для того, чтобы нам рабочую визу продлили. А потом мы уехали с Пекина проводить рождественский лагерь для детей в городе, расположенном в четырех часах езды от Пекина, на берегу моря. Мы счастливо закончили смену и вечером 24 декабря вернулись в Пекин. Паспортов у нас не было, но у нас была с собой абсолютно официальная справка от миграционной инспекции, где было написано, что наши паспорта находятся на продлении. В то время у нас еще не было никакого жилья в Пекине, потому что мы буквально полтора месяца назад переехали и все это время жили в отеле. И сейчас нам нужно было найти какое-то жилье на две ночи, где мы смогли бы перекантоваться, потому что это была суббота. А затем мы собирались снять жилье. И мы забронировали очень милый отель в центре Пекина, куда мы пришли со своими справками. Нам сказали, к сожалению, мы вас не можем заселить. Мы, в общем-то, очень удивились, начали, что называется, качать права, спрашивать, почему так, почему, это же справка абсолютно официальная. И на что нам сказали, да, девушки, справка официальная, только ее срок у вас истек два дня назад. Так мы выяснили, что нам нужно было получить паспорта в тот день, когда это было указано в справке. После этого справка становилась недействительной. А паспорта мы, разумеется, не получили, потому что мы были в лагере, и мы не могли приехать в Пекин и забрать документы. А с такой справкой ни один отель в Пекине не мог нас заселить. Теперь представьте, рождественский Пекин. Холодно, очень красиво. Вечер субботы. Самое раннее, когда мы сможем получить документы на руки, это утро понедельника. То есть где-то нужно провести две ночи. Коллеги, к которым мы могли бы поехать, после лагеря решили взять отпуск и уехали куда-то в горы кататься на лыжах. Обратиться нам некому. к Отеля нас заселять отказываются. Мы позвонили нашему HR в компании она прозвонила несколько отелей, сказала, что в центре точно без вариантов. Может быть, если уехать куда-то за четвертое кольцо, куда-то в подпекинье, нас там, может быть, заселят, но это не точно. У нас тяжелые вещи, повторюсь, у нас все наши вещи были с собой, ведь жить нам было на тот момент негде. И мы начали думать, а что же нам делать?» Я не могу сказать, что мы как-то очень сильно испугались, потому что к тому времени мы были такими прожженными путешественницами, и ночевать в Макдональдсе или KFC — это не было чем-то прям мега супер странным или ужасным. Мы прекрасно понимали, что хоть что-нибудь круглосуточное, какое-нибудь круглосуточное кафе в Пекине найдется, значит, там можно будет пересидеть. Но ситуация оттекающалась тем, что на следующий день мы должны были ехать смотреть «Квартиру». Ехать смотреть квартиру сразу с чемоданами и с лицами помятыми после того, как ты поспал ночь лицом в столик фастфудушной ну, тоже такая себе история. Кауч-серфинг почему-то не сработал. Я сейчас уже не помню, но мы просмотрели несколько вариантов, и никто наш last-minute request не принял. И, в общем-то, мы уже практически смирились с тем, что нам придется ночевать носом в KFC – носом в стол в все но мы решили попробовать один вариант. До того, как уехать в лагерь, мы в течение месяца жили в хостеле в самом центре Пекина. Да, по-хорошему, нас там не могут заселить, потому что у нас нет документов, но нас же там знали, мы месяц мозолили глаза». И мы решили, что, может быть, нам удастся договориться с знакомой ресепшонисткой, потому что она определенно, нас запомнила, там не так много иностранцев, которые живут на протяжении месяца, и, может быть, войдут в наше положение и нас заселят. И мы отправились в этот хостел. Мы пришли туда и обнаружили, что на ресепшен вместо знакомых нам девочек сидит какой-то парень, который нас, естественно, не знал. Ну, в общем, мы практически разочаровались в нашей затее, но решили все-таки попробовать. Мы отдали ему наши справки, он сказал «Отлично, добро пожаловать» и дал нам ключи от номера. Мы зашли в хостел, не понимая, что произошло, потому что, ну, по-хорошему, он же должен был увидеть, что справки недействительны. И все-таки мы понимали, что есть какой-то подвох. И действительно, подвох был. Через час в нашу дверь тихонечко постучали и сказали Девочки, дело в том, что вас заселили по ошибке. Мы, там мы открыли дверь, там стояла действительно знакомая нам ресепшенистка с полными ужаса глазами. Она сказала, что э, на ресепшен сидел ее друг, который не имел никакого отношения к хостелу, а она вышла на 15 минут в магазин, но, к сожалению, он не разбирается в документах, поэтому он нас заселил». Но она посмотрела наши справки, справки они действительно, мы никак не можем остаться, нам нужно съезжать. Но тут уже преимущество было на нашей стороне, потому что нас уже заселили, мы уже сидим в комнате, и выгнать гостей гораздо сложнее, нежели сказать «нет» на этапе заселения, поэтому мы включили мимимишных котиков, и упросили ее нас оставить со словами, что мы будем приходить только ночевать, что никаких проблем не возникнет, мы тихонечко пройдем, нас никто не заметит, что уже в понедельник у нас будут документы. И только потому, что нас этот парень заселил по ошибке, мы получили жилье. Иначе бы, если бы нас встретил человек, который разбирался в том, как заселять гостей, нас с большими бы извинениями, но развернули прямо на пороге. И если бы, в чем чудо-то, если бы мы пришли на 15 минут раньше или на 15 минут позже, мы бы встретились с ресепшенисткой, которая нас бы не заселила. А мы пришли вот в те 15 минут, когда она куда-то зашла и попросила какого-то своего друга посидеть на ресепшен. И я помню, что это было какое-то глобальное воодушевление, потому что от стадии отчаяния, что, о господи, мы будем сейчас без документов с просроченными справками, если кто-то проверит, мы ну, тут вообще нелегально, и мы будем сидеть спать в KFC носом в столик, следующий день где-то мерзнуть с чемоданами, а в Пекине в декабре холодно, э, черт знает как заселяться потом в эту квартиру, ведь хозяин квартиры тоже может захотеть проверить документы, И потом в понедельник, после двух дней на улице, поедем абсолютно помятые в офис и забирать эти документы. И потом вот это вот ощущение, что, ну, какое-то чудо произошло, это абсолютное новогоднее рождественское чудо. Это нас очень воодушевило. Кстати, так вышло, что, ну, мы полтора месяца на тот момент жили в Пекине, и Пекин нас На прочность проверял только так. Эта ситуация стала переломной в наших отношениях с Пекином. Потому что после этого наши дела в Пекине резко пошли в гору. Такое чувство, что город нас проверял всячески, хотел, может быть, прогнать, но понял, что мы стойкие оловянные солдатики и не сдаемся. Так о чем эта история? Кто-то скажет, что это просто совпадение. Господи, да вам просто повезло, что вы пришли туда именно в эти 15 минут. Кто-то скажет, что это теория вероятности и подведет прочую научную базу. Кто-то, например, я, скажет, что это новогоднее, ну, окей, рождественское. Но ну, у меня просто нет какой-то эмоциональной связи с католическим Рождеством, поэтому я говорю, что это новогоднее. Но кто-то скажет, что это чудо. И на самом деле каждый будет прав, потому что все зависит от оптики, через которую мы смотрим на этот мир. И в этой ситуации я выбираю оптику чуда. Я считаю, что это моя маленькая новогодняя чудесная история. И на самом деле мне кажется, что абсолютно все это вопрос нашего отношения и действительно той оптики, через которую мы выбираем смотреть на то, что происходит, и на этот мир, и на наше мироощущение. И применительно к Новому году я чувствую это особенно остро. Я прекрасно понимаю, что то самое пресловутое новогоднее настроение, оно всецело в моих руках. Я могу ходить и говорить о том, что все дно, куча дел, и вообще как-то непонятно этот год заканчивается, да и год был какой-то непонятный, и вообще все достаточно ужасно. Или я могу искать какие-то плюсы, в том, что происходит. Я могу сама себе это новогоднее ощущение создавать. Почему для меня это важно? Конечно, Новый год – это просто дата. Но, как я говорила в предыдущем подкасте, она для меня необычная дата. Это некая веха. И мне удобно, мне удобно подводить итоги года, чтобы оглянуться на прошедшие 365 или 366 в нашем случае дней. Мне удобно ставить цель на Новый год. Это такая точка сверки. Чтобы посмотреть, а куда ты идешь, а нравится ли тебе то, как ты туда идешь, и не нужно ли тебе сменить вектор. И кому-то удобнее такую точку сверху иметь в сентябре, кому-то удобно летом, а мне вот удобно под Новый год. Что касается новогоднего настроения, я считаю, что это вот то самое светлое ощущение ожидания праздника радость, улыбки и такое легкое ожидание чудес, ну, просто фоном, базовое, для меня, конечно, гораздо важнее, чем само отмечание Нового года. Ведь, в конце концов, сам Новый год — это просто одна ночь, когда происходит, ну, что-то прикольное, возможно, вы встречаетесь с друзьями, загадываете желания, гуляете в каких-то интересных местах, но, тем не менее, это всего лишь одна ночь. А новогоднее настроение помогает мне продлить сам праздник и растянуть этот праздник до двух недель, например, потому что уже середина декабря я выбираю смотреть на этот мир через новогоднюю оптику. А Говорю я о том, что на одни и те же вещи можно смотреть из разных позиций. Например, можно говорить, о боже, у меня так мало денег, а всем нужно купить подарки. Или подумать об этом как о челлендже. Да, у тебя мало денег, но... Ты же хочешь порадовать людей, правильно? Ты же хочешь купить подарки не ради галочки, ну, скорее всего, я надеюсь, а потому что ты хочешь кого-то порадовать. Ну, можно отнестись к этому как к челленджу. И подумать, да, у меня действительно мало денег, но я хочу порадовать людей. А как я могу их порадовать? Что я могу сделать приятного? Какой сюрприз я могу сделать для того, чтобы люди, которые мне дороги, улыбнулись? Вы удивитесь, но это может быть что-то практически бесплатное. Это может быть какой-то не знаю, сюрприз-квест с открытками по квартире, с заданиями и что-то, что оставит эмоцию, оставит воспоминания. И не обязательно это должен быть какой-то дорогой подарок. Это может быть... Кто-то может думать о том, что, о боже, надо покупать подарки, столько дел, все носятся с этим Новым Годом, ужасно все вот это вот нагнетает. Или подумать о том, что... Ну, да, у тебя сейчас много дел, но ты выбираешь подарки, чтобы люди, которые тебе дороги, улыбнулись. Может быть, у тебя не вызывает радости сам процесс покупки подарков, это нормально. Но разве у тебя не вызовет радости ощущение того, что человек, который тебе дорог, может быть, твои родственники, твои близкие будут радоваться и улыбаться, потому что ты про них вспомнил и сделал для них что-то приятное? Можно думать о том, что все горит, и мы все горим, и мы все в аду. Это такое классическое ощущение конца декабря, когда очень много дел, которые нужно закрыть. Но можно сфокусироваться на том, что мы их действительно сейчас успеем закрыть, и потом хоть один день но выбьем себе отдых на январске. К чему я это все говорю? К тому, что все в нашей жизни ⁇ это вопрос нашего восприятия. И если кажется, что вокруг все дно, тлен, все серое, и ужасно, возможно, стоит поработать именно со своим восприятием. Почему я говорю об этом применительно к Новому году? Потому что мне кажется, что тут это самый яркий пример. Конечно, это работает не только с Новым годом, это работает каждый день на ежедневной основе. Но мы можем относиться к каким-то событиям как к совпадениям, либо как к чудесам. Мы можем относиться к трудностям как к чему-то, что нас может сломать, либо мы можем выбрать относиться к ним как к чему-то, что даст нам какой-то опыт, который поможет нам в будущем. Мы можем относиться к провалам как к провалам, либо мы можем относиться к ним как к урокам, которые даны нам, чтобы мы их выучили и взяли что-то с собой. Все в нашей жизни — это вопрос нашего восприятия, Я желаю вам помнить об этом. Я желаю вам новогоднего настроения. Я надеюсь, что моя маленькая история о рождественском чуде подняла вам настроение. Желаю, чтобы вам было уютно, хорошо и тепло на праздниках. Я прощаюсь с вами до 2021 года и беру, пожалуй, пару недель отпуска от подкаста, потому что есть еще всякие дела, которые мне хотелось бы закрыть и на январских понаслаждаться свободой от каких-либо обязательств. И в следующем году я обязательно вернусь с этим подкастом. Кстати, хочу подумать о том, как бы его переосмыслить, чтобы добавить, как его сделать более интересным. Плюс, возможно, пока что не буду спойлерить, но я вернусь с еще одним проектом, который вызывает в моей душе священный трепет, потому что я пока не понимаю, как к нему подступиться. Но я очень хочу это сделать в начале 2021-го, и поэтому надеюсь, что я смогу вам его озвучить. Поэтому хорошего вам Нового года, сделайте что-то, что вас действительно порадует. Это не обязательно должно быть что-то предсказуемое, типа нарядить елку, обвесить все мишурой, посмотреть романтическую новогоднюю комедию, не знаю, съесть имбирный пряник. Нет-нет, давайте свободу от штампов. Если вас это радует, как меня это радует, конечно, это классно, но если вас это вообще не доставляет, ну так и бог с ним. Выберите то, что вас порадует. Улыбок, позитива, хорошего настроения и с Новым годом, друзья!